0: Hoy, en Algo Hicieron, Francisco Borges, el abuelo. Bienvenidos a una nueva edición de Algo Hicieron, un podcast sobre hechos y personajes no tan recordados de la historia argentina. Mi nombre es Pablo Yamray y hoy vamos a hablar de un hombre que fue muchas cosas. Fue un soldado, fue un defensor de la soberanía, fue el abuelo de un célebre escritor, Jorge Luis Borges, y además fue una inspiración literaria para él. No vamos a hacer un análisis literario en sí mismo, nada por el estilo. Pero en muchas piezas de la obra de Borges existe esa dicotomía entre el hombre de letras, o sea él, y el hombre del campo de batalla, representado por una tradición de hombres de la guerra que componen su familia. Sin ir más lejos, su bisabuelo fue el coronel Isidoro Suárez, o coronel Suárez, si le suena la localidad, y sus dos abuelos directos también fueron soldados. El abuelo materno murió en una habitación, enfermo, y según el imaginario de Borges, él muere soñando con el campo de batalla en un delirio por la fiebre. Y el paterno, que es nuestro protagonista, muere literalmente en el campo de batalla. Pero mejor empecemos desde el principio. Entre 1839 y 1851 se llevó a cabo la Guerra Grande, un conflicto por poder entre unitarios y federales que terminó exportando el conflicto a Montevideo, la Banda Oriental. Por un lado, el Partido Blanco, encabezado por Manuel Oribe y auspiciado por los federales argentinos especialmente por el gobernador Juan Manuel de Rosas. Por el otro lado, el Partido Colorado, auspiciado por los unitarios argentinos. No es la intención del episodio meternos en historia uruguaya, pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas de nuestra historia que no se pueden explicar sin la de ellos, y muchas cosas de la suya que no se puede explicar sin la nuestra. Y sobre todo... No podemos explicar el origen de este uruguayo, Francisco Borges, sin meternos en este conflicto puntual. Finalmente, luego de toda la escalada bélica que estuvimos relatando, Oribe, del Partido Blanco, termina formando un gobierno. Pero un gobierno casi a solas, sin entenderse con la facción de los colorados. Así que Oribe tiene control sobre el territorio, pero... De las murallas de Montevideo hacia adentro, no. Ese sigue siendo territorio de los colorados. Esta situación va a escalar, va a hacer que escale el conflicto, llevando a que Montevideo esté sitiada. Sí, van a sitiar la ciudad por más de ocho años. En ese contexto de constantes enfrentamientos, es que este joven, muy muy joven Francisco Borges... Decide enlistarse en la artillería y defender su ciudad. En 1851, el gobernador federal Justo José de Urquiza se declara en rebelión contra la influencia de Rosas y avanza con un ejército para derrotar a Oribe y terminar con el conflicto en Montevideo. En medio, es capturado y mandado a fusilar. Pero los soldados no cumplen con esa orden y lo dejan con vida. Así que su misión continúa y llega a las puertas de Montevideo. El fin del régimen de Oribe ya era inevitable. Las guerras en la banda oriental, la caída de Oribe y sobre todo la fractura del partido federal no serían hechos aislados y mucho menos sucesos que pasaran desapercibidos fueron la chispa que faltaba para hacer que todo volara por los aires. En noviembre de 1851, los gobiernos de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil firman un acuerdo de entendimiento y de cooperación militar. Se crea así el Ejército Grande, una formidable fuerza militar que finalmente el 3 de febrero de 1852 enfrentará al gobierno de Buenos Aires en la famosa Batalla de Caseros dando final así al régimen del caudillo bonaerense Juan Manuel de Rosas y abriendo un nuevo capítulo en nuestra historia. Francisco Borges participa en la batalla de caseros, más específicamente dentro de las huestes que aporta Uruguay al conflicto. Una vez concluida, decide instalarse en la provincia de Buenos Aires e incorporarse a nuestro ejército. ese tiempo era más normal ver estos saltos de un ejército al otro. Sin ir más lejos ya lo vimos en este podcast con el caso de Pedernera. La trayectoria de Borges en nuestras tierras va a atravesar las presencias de Urquiza, de Derqui, del mismo Pedernera, de Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento y retengan este último nombre porque va a ser clave más adelante. A lo largo de estos años formó parte de innumerables campañas a los territorios donde aún no llegaba el Estado Nacional, algo que podríamos llamar experiencias previas a la campaña al desierto. A la mano del gobierno nacional participó también en muchísimas batallas, entre ellas Pavón y Cepeda, que también las vimos en este podcast en el capítulo anterior, y combatió en la guerra del Paraguay, uno de los conflictos más brutales y sangrientos que vivió nuestro continente. 1874, el último año de la presidencia de Sarmiento y año electoral, tuvo muchas controversias. Mitre quería volver al cargo, pero los negociados entre Avellaneda, el elegido de Sarmiento, y otras facciones políticas convalidaron un fraude en las elecciones legislativas de principio de año y una desventaja absoluta contra Mitre en las presidenciales de mitad de año. Los mitristas, con fusiles en mano, no permitirían esta humillación. Mitre encabezó un alzamiento militar junto con Ignacio Rivas y con nuestro protagonista, Francisco Borges. Ambos eran jefes de frontera en Buenos Aires. Junto con aliados estratégicos en el interior del país y con grupos de civiles porteños y también el apoyo de estancieros, se acordó que el alzamiento sería el día de la transición presidencial. Su problema no era con Sarmiento, sino con Nicolás Avellaneda, a quien consideraban elegido ilegítimamente y a quien no permitirían asumir el cargo. Sin embargo, los plazos terminarían adelantándose. El gobierno de Sarmiento trata de desactivar las células revolucionarias en el interior pero esto solo hace que se aceleren los cruces entre ejércitos. En Buenos Aires, mientras los mitristas se preparan para la ofensiva, el propio presidente manda dos cartas, una a Rivas y otra a Borges. Les pedía que depongan las armas en respeto a la república. Rivas se niega, pero Borges acepta y entrega al gobierno nacional la división que tenía a su cargo. Esta traición al mitrismo hace que Borges termine encarcelado. Sin embargo y a pesar de todo, Francisco Borges escapa de la cárcel y va al encuentro de Mitre. A él le llega a explicar los motivos y las razones patrióticas por las cuales obró como obró. Finalmente, juntos se dirigen al partido bonaerense de 25 de mayo. Ahí, en una estancia llamada La Verde, se definiría la contienda en la provincia. Borges tuvo a su cargo la llamada Brigada Borges. En un momento del combate, mientras impartía órdenes a uno de sus subalternos, estando él indefenso, recibe dos disparos en el estómago, quedando convaleciente, hasta que luego de horas de agonía, Francisco Borges pierde la vida. Francisco Borges va por la llanura. Esto que lo cerca, la metralla, esto que ve, la pampa desmedida es lo que vio y oyó toda la vida. Está en lo cotidiano, en la batalla. Alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso. Con este fragmento de un poema que le dedica Jorge Luis Borges a su abuelo, cerramos el podcast. Y si se preguntarán qué pasó con Mitre... Mitre termina retirándose en la batalla, en La Verde, y se refugia en Junín, en la casa de unos amigos, donde finalmente va a aceptar la derrota y retirarse. Muchas gracias por escuchar Algo Hicieron. Una vez más y como siempre, gracias de corazón, gracias por haber llegado hasta acá y... Extiendo este agradecimiento en nombre de todo el equipo, de Alejandro Quiñones, Fátima Salazar y mío, Pablo Yamray, y como siempre los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como Algo Hicieron. Nos vemos la próxima.